0: Abenteuer Südhalbkugel. Das ist heute unser Thema. Und zu Gast habe ich dafür einen Experten, der die Südhalbkugel ausgiebig bereist und dort eine Menge Abenteuer erlebt hat. Buchautor, Journalist und Fotograf Thorsten Weigel. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und
1: Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist
0: der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Und wenn ich dann draußen bin dann und dann das Handy irgendwie auch nicht funktioniert und der Empfang weg ist, weiß ich nicht, dann bin ich so richtig raus und dann bin ich so im Hier und Jetzt und dann denke ich nicht darüber nach, was irgendwann mal war oder was irgendwann mal kommt und dann die Gegenwart nimmt mich dann in gefangen und das finde ich so faszinierend und das macht auch süchtig irgendwo. Ich denke, diese Reise wird mir vor allem in Erinnerung bleiben so diese Let's-Do-Mentalität. Also, dass man auch sich mal trauen sollte, was zu tun und meinen Traum zu verwirklichen. Das ist eigentlich so die größte Message dieser Reise, dass man, wenn man eine wirkliche Vision hat oder was hat, was einen richtig erfüllt im Herzen, dass man dem auch nachgehen sollte und im besten Fall das auch zu seinem Beruf machen sollte.
0: Mein heutiger Gast ist Buchautor, Journalist, Fotograf und Vortragsredner Thorsten Weigel. Er ist nicht nur ein fleißiger Reisender, sondern er hat auch ein Buch geschrieben, dessen Lektüre ich sehr genossen habe. Abenteuer Südhalbkugel. Sechs Monate, sechs Länder, drei Kontinente. In diesem Buch erzählt er, wie er nach seinem Geographiestudium den nasskalten deutschen Winter hinter sich lässt und sich seinen Wunschtraum erfüllt. Frei wie ein Vogel und abseits ausgetretener Pfade umrundet er südlich des Äquators die Welt. Er besteigt Berge in Namibia, er klimmt den höchsten Pass Südafrikas besucht Australien, Lesotho, Chile und Argentinien. Eine spannende Reise und, so hoffe ich, ein spannendes Gespräch. Viel Spaß. Hallo Thorsten, willkommen zum Weltwacht-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Erik.
0: Abenteuer Südhalbkugel. Wie ist denn der Gedanke entstanden, überhaupt eine solche große Reise machen zu wollen? War das ein spontaner Moment, wo du irgendeine Art von Inspiration hattest oder war das ein längerfristiger Prozess?
1: Also ich glaube, wenn meine Grundschullehrerin, die erste, die ich damals hatte, hören würde, was ich jetzt so mache. dann würde ich wahrscheinlich äh, die Stirn in Falten legen und sagen, was, der Thorsten? Weil tatsächlich hatte ich ähm, als Kind, also auf Klassenfahrten, ne, immer ziemlich Heimweh. Und ich glaube, einige hätten nicht für möglich gehalten, dass ich jetzt irgendwie alleine unterwegs bin und irgendwie die Welt erkunde. Und ich muss auch selber sagen, das war ein langer Prozess. Und der Prozess, der ging schon in frühen Kindheitsjahren los. Und mit meinen Eltern viel unterwegs gewesen, in den Alpen zum Beispiel, auch in Italien und auch mal Spanien. Und diese Reisen haben mich irgendwo geprägt und vor allem aber auch neugierig gemacht. Neugierig gemacht, unsere Welt zu erkunden und einfach auch kritisch zu sein und hinter die Ecken zu gucken. Und so hat sich über die Jahre wirklich eine Leidenschaft entwickelt, die hat mich nicht mehr losgelassen. Und ähm, ja, dann habe ich mein Abitur gemacht 2008 und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt musst du mal richtig raus, jetzt musst du mal richtig was machen. Ja, und dann habe ich äh, gedacht, okay, was hast du? Du hast kein Geld, aber du hast Zeit. Also fährst du halt irgendwo auch in der Gegend, wo genau die Kombination ganz günstig ist. Und so bin ich in Südamerika gelandet und habe da eine Weile gelebt, ein gutes halbes Jahr. Habe da Spanisch gelernt, war in Peru, in Cusco und habe da ehrenamtlich an der Schule gearbeitet, so als Lehrer und ja, Berge bestiegen. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich für mich dann dachte so, wow, ist ja richtig cool, irgendwie rauszukommen. Und äh, mein Spektrum hat sich völlig erweitert und viele spannende Menschen kennengelernt und auch viele spannende Erfahrungen gemacht. Auch viele dumme Fehler natürlich irgendwie auch dabei gewesen. Und so war irgendwie dann der Stein so richtig im Rollen. Und ich dachte so, wow, das ist cool, das Reisen. Und das ging eigentlich danach richtig los mit den Fernreisen. Und so hat sich eigentlich meine Reiseleidenschaft über die Jahre tatsächlich entwickelt und ist jetzt an dem Punkt, wo sie ist. Und ich muss sagen, es ist kein Ende in sich.
0: Und äh, hat diese Zeit in Peru nach dem Abitur war die auch der Startpunkt für deine Überlegung, was die Route für diese sechsmonatige Weltreise dann später bildete? Na,
1: nee, also Peru, das war noch viel zu weit weg. Also Peru habe ich gemacht, dann war ich 2009 unterwegs, habe dann noch ein FSJ gemacht nach dem Abitur erstmal. Ähm, nee, also Peru, das war völlig vermessen, da irgendwie an eine Weltreise zu denken. Äh, ich war ja nun frisch aus der Schule raus und hatte kein Geld. Ich habe dann Kredit bei meinen Eltern aufgenommen. Also es wäre völlig irrsinnig gewesen, irgendwie an eine Weltreise zu denken. Ähm, nee, also erstmal war für mich äh, die Vision, da zu reisen und sozusagen so Einzelreisen zu machen. Und dann über diese, über diese Einzelreisen und vielleicht auch über die Tatsache, dass ich ja Geografie studiert habe, und dann auch die Neugier sozusagen nochmal von der naturwissenschaftlichen Seite gewachsen ist, hat sich dann in meinem Kopf aber erst als ganz stille, kleine Vision irgendwie mal so der Traum gebildet, Mensch, eigentlich einmal die Welt umrunden, das wäre eine tolle Sache. Ähm, war aber nicht sofort da und vor allem war es nicht so, dass da sofort die fertige Idee lag, nach dem Motto Schublade auf, Zettel raus und da ist dann die Weltumrundung schön aufgemalt. Nein, ganz im Gegenteil, das war erstmal nur eine sehr, sehr vage Vision und es hat tatsächlich mehrere Jahre gedauert, bis aus dieser Wagenvision ein konkretes Vorhaben äh, wurde. Und und äh, ja, alleine das Finden der Route, das war ja auch eine Sisyphus-Arbeit. Und ähm,
0: ja, was waren denn deine Kriterien, nach denen du dann die Route, die konkrete ausgewählt hast?
1: Ähm, ich bin mal ganz offen mit dir. Also die, es gab ja eigentlich ein Ereignis, was nicht so schön war, was der Reise vorausging. Es war eine, die, die Trennung von meiner damaligen Partnerin, mit der wir, mit der ich gut fünf Jahre zusammen war. Und es war schon ein Lebensereignis, was mich geprägt hat. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, überlegt, Mensch, dann hatte ich irgendwie keine Lust auf Winter und wollte irgendwie mal auch eine positive Stimmung haben. Und ich wusste, dass diese Reise in den Wintermonaten auf der Nordhalbkugel stattfinden wird. Und dann dachte ich mir, okay, dann guckst du da mal auf die Südhalbkugel, was da eigentlich so los ist. Und so war eigentlich dann das Thema Südhalbkugel da. Und der zweite Punkt war dann, dass ich in Länder reisen wollte, die ich noch nicht kannte. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war der, dass ich dann überlegt habe, okay, ich hatte so ein Zeitbudget von sechs Monaten. Das ist jetzt nicht ganz kurz, aber auch nicht super viel. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kannst du jetzt die Route so legen, dass man in sechs Monaten auch sinnvoll was sehen kann. Weil ich wollte jetzt nicht irgendwie übertrieben gesagt jeden Tag ein anderes Land bereisen, sondern schon noch ein bisschen die Zeit haben, da einzutauchen in die Kulturen. Und ähm, das war dann der Grund, dass ich halt nicht den Äquator als Grenze genommen habe, sondern den südlichen Wendekreis. Da gab es noch einen anderen Grund. Äh, Ebola zum Beispiel war ein sehr ähm, heißes Thema zu der Zeit, wo ich gereist bin. Ähm, ja, deswegen wollte ich doch gewisse Regionen aussparen. Ja, und so wurde dann schlussendlich daraus, nach vielen Tüfteleien, äh, der, ja, der südliche Wendekreis war dann die Nordgrenze. Und dann lagen halt diese sechs Länder auf meiner Reiseroute, sechs Länder, die ich vorher noch nie bereist hatte.
0: Und das erste Land auf deinem Trip war ja Namibia. Das hast du als erstes angesteuert und dort hast du dir ein Auto gemietet und bist erstmal einfach drauf losgefahren. Wie haben sich denn für dich dann die ersten Stunden und Tage in diesem Land und ja auch damit auf der Reise angefühlt für dich? War das direkt die erhoffte grenzenlose Freiheit oder war da vielleicht auch so eine Art kleine Ernüchterung dabei, äh, Realitätscheck?
1: Ja, also ich glaube irgendwie so eine Mischung aus beiden wahrscheinlich und das auch immer in loser Abfolge. Vor allem erstmal war ich unglaublich müde, weil ich habe ja so intensiv geplant vor dieser Reise und es hat sich irgendwie alles zugespitzt dann vor dem Abflug und alles nochmal checken und doppelt checken und dreifach checken und dann nochmal Freunde verabschieden und Familie verabschieden. Also ich war immer hundemüde, als ich dann im Flieger saßen, angekommen bin und habe auch erstmal ein, zwei Tage gebraucht, um mich da zu sammeln und um so richtig anzukommen. Und dann, ja, dann habe ich eigentlich so mit jedem Kilometer mehr realisiert, wo ich eigentlich bin und was ich mache. Und das war so eine Mischung. Also, manchmal habe ich breit gegrinst und manchmal habe ich da auch die Mundwinkel nach unten gezogen. Weil manchmal habe ich mich gefreut und habe einfach das richtig genossen. Dachte, du bist alleine, machst jetzt hier so ein Solo-Projekt und, und fährst durch Namibia. Wie geil ist das? Und dachte ich manchmal auch, Mann, wie doof bist du eigentlich? Warum machst du es alleine? Warum fährst du durch Namibia? Ist doch nur Sand und eigentlich bist du ziemlich alleine. Und das hat sich so auch erstmal einpegeln müssen. Und deswegen sage ich, es war diese lose Abfolge. Es gab Hochmomente und es gab auch mal so ein bisschen Tiefflug. Mhm. Und ja, das hat sich dann aber tatsächlich über die Wochen eingepegelt und ähm, habe ich dann meinen Rhythmus gefunden und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich nie so richtig alleine bin, sondern dass ich ja auch äh, ja, erstmal spannende Leute vor Ort kennengelernt habe und aber auch eine Base hatte zu Hause. Über die Homepage mir doch einige Leute gefolgt und das war auch ein schönes Gefühl doch mal zu wissen, dass äh, das eigene Schicksal irgendwie auch interessant ist und dass man nicht alleine ist und dass viele Leute in Gedanken auch dabei sind. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Eine Möglichkeit, ja. die Erfahrungen zu teilen.
1: Ja, die Erfahrungen zu teilen und auch wenn man, ich habe eigentlich kaum kommuniziert mit der Heimat so direkt. Ich habe halt so meine äh, Blogartikel veröffentlicht, aber ich hatte jetzt selten Gespräche mit der Heimat in dem Sinne. Und trotzdem war es schön einfach zu wissen, dass die Leute dabei sind. Ich hatte dieses Live-Tracking auf meiner Homepage, was ich immer habe, wenn ich unterwegs bin. Ja, und es war schön zu sehen, dass die Leute das annehmen, dass da Leute irgendwie mitreisen und in Gedanken dabei sind. Und es war ein schöner Spirit. Und äh, ja, auch wenn sie mir vor Ort nicht helfen konnten, wenn ich mich im Sand festgefahren habe, aber so haben sie quasi meine Stimmung ein bisschen mhm. aufgehellt und mir so eine gute Grundstimmung gegeben. Schon, ja. Und die
0: Stimmung aufgehellt wurde ja auch gleich an einem der ersten Abende. Da gab es eine erfrischend kuriose Situation, <lacht> als du abends von einem Rastplatz oh, ja. auf einen Berg wandern wolltest.
1: Ja da hast du vollkommen recht, die, die Gesichter werde ich bis heute nicht vergessen.
0: Ja, also ich wollte eigentlich tatsächlich mal das Auto
1: hinstellen, weil eigentlich ist ja mein Markenzeichen auch, sich zu bewegen und äh, halt ja abgelehnte Regionen zu erkunden, auch mit einer eigenen Muskelkraft. Und deswegen habe ich ja meine Wanderschuhe geschnürt und bin halt losgestapft und auf diesen einen Felszacken zu, hatte die mir die Karte vorher auch nicht so richtig angeguckt. Und dann dachte ich, komm, hier, der sieht gut aus. Der Sonnenuntergang war nah zum Fotografieren, sehr schön. Nachdem mir so, komm, mach's da einfach. Und dann ja, habe ich gemacht. Und als ich oben ankam, habe ich dann halt äh, über den Fels geguckt aber über den Felsrand und dann stand ich da auf einmal mitten in einer Gesellschaft mit Weingläsern und ich weiß nicht, bei wem die Verwunderung <lacht> größer war.
0: Und wo kamen, wo kamen diese Menschen her? Du hast ja wirklich geglaubt, dich da in einer relativen Wildnis zu befinden.
1: Ja, habe ich geglaubt bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich, hab ich oben drauf gestanden, habe auf die andere Seite des Berges geguckt und habe dann gesehen, dass dahinter eine Lodge war, die sich schön eingefügt hat in die Landschaft. Und die Leute kamen also über so eine Treppe, die sie da in Stein gehauen haben, ganz bequem auf die Lodge hoch mit ihren Weinflaschen im Körbchen. Hoch. Ja, ja äh, auf den Berg hoch natürlich, von der Lodge auf den Berg. Und da haben dann da oben gestanden und, und dachten, ich bin irgendwie ein Verrückter, der da irgendwie äh, Free Climbing macht und über die Kante gekrochen kommt. Und, und, ich, und ich dachte auch, ich bin im falschen Film, ja? also... Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt
0: nicht. Und hast du dich dann wenigstens noch einladen lassen oder bist du gleich wieder, hast du gleich die Flucht ergriffen?
1: Na, einladen lassen klingt ein bisschen frech. Also, Schau, ja. ich äh, wurde eingeladen, bevor ich äh, überhaupt irgendwas sagen konnte. Da hatte ich so ein, so ein äh, Weinlaster in der Hand und auch direkt ein Gespräch. Äh, und es war auch sehr interessant und war gut. Und als wir uns dann alle irgendwie so ein bisschen gesammelt hatten und realisiert haben, dass ich weder verrückt bin und die keine Maßmenschen sind, äh, hatten wir halt auch eine gute Gesprächsgrundlage. Und äh, ja. War interessant. Also war ja für uns alle lustig. Ich glaube, die Sache werden wir alle nicht vergessen.
0: <lacht> und am Anfang hast du das Land und speziell die Landschaft ja auch als relativ monoton und karg wahrgenommen. Und mit der Zeit hat sich, glaube ich, dann deine Wahrnehmung des Landes aber doch geändert. Wie erinnerst du dich heute an dieses Land?
1: Ja, wenn ich jetzt zurückgucke oder von meinem geistigen Auge nochmal nach Namibia-Reise, dann sehe ich schon nach wie vor, dass die prägenden Landschaftsformen sind halt Wüsten, Halbwüsten. Ich meine, Namibia heißt nicht ohne Grund, Namibia wurde ja zur Unabhängigkeit, haben sich ja lange darüber gestritten, wie nennen wir dieses Land eigentlich. Es gibt so viele verschiedene Volksstämme und man wollte irgendwie keinem zu nahe treten bei der Namensfindung. Und dann hat man gesagt, gut, dann nennen wir das Land so, wie die prägendste Landschaftsform ist. Und das ist nun mal die Namib-Wüste und deswegen wurde daraus Namibia. Und das ist tatsächlich auch der prägendste Eindruck, der sich jetzt noch in meinem Kopf festsetzt. Also schon irgendwie Wüst, schon irgendwie öd. Aber ähm, ja, auch super interessant und du hast vollkommen recht, umso länger ich da war, umso mehr Details konnte ich dann irgendwie auch erkennen. Und dann äh, sieht man, freut man sich halt auch über über kleinere Sachen, ja. Und und ich war auf der Spitzkoppe zum Beispiel oben und konnte ja oben auch so diese trocken Savanne hinunterschauen. Und dann sieht man auf einmal so die Formen und Farben und Facetten und auch so die Schattierungen und Dinge, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Also, da habe ich gemerkt, okay, mein Auge hat sich geschärft. Und diese Dinge habe ich bis heute tatsächlich nicht vergessen, sondern wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann, dann sehe ich diese Schatten und Formen und Lichtspiele immer noch. Ja.
0: Und Du hast die Namib ja auch überflogen mit einem relativ museumsreifen Flugzeug. Wie war der Eindruck von oben der Wüste? Ich glaube, eine der Besonderheiten ist ja, dass sie an bestimmten Stellen direkt bis an den Ozean ragt.
1: Der Eindruck von oben? Ja, könnte ich dir sagen. Also, ist ich darüber geflogen? Ich also, glaube, die Geschichte war ja erstmal ziemlich kurios. Ne? Also, ich kam ja da an und. Wir haben sie den Jack ja vorgestellt und Jack war ja, haben sie gesagt, hier ist einer der besten Piloten des Landes, war lange bei der südafrikanischen Luftwaffe. Und dann hat er seinen Hangar da aufgemacht und ich stehe da und denke so, ja, schön, das ist eine historische Maschine. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich nicht irgendwie eine, eine Kooperation zum Technikmuseum Berlin herstellen könnte. und dachte schon, <lacht> Da muss da irgendwas sein, die können so bestimmt sowas gut gebrauchen und ausstellen. Deswegen würde ich sagen, es war nicht relativ museumsreif, sondern absolut museumsreif. Ähm, aber tatsächlich, wir sind dann damit geflogen und das Ding flog auch echt gut. Und Jack hat auch alles rausgeholt, war nämlich eine ehemalige, ein ehemaliges Trainingsflugzeug für chinesische Kampfpiloten, so eine nanchang CAJ-6 und damit sind wir halt im Tiefflug über die Dünen gebrettert. Und am Anfang konnte ich es mal gar nicht wahrnehmen, sondern musste mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren auf die neue Situation einstellen. Aber dann, ja, die Nami von oben, ich denke, so vom Gefühl her ein riesengroßer Buddelkasten naja, überall Sand in, 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 in alle Richtungen aufgetürmt und verworfen und die Namib ist 95.000 Quadratkilometer groß, das ist so groß wie Bayern plus Mecklenburg-Vorpommern, nur Sand. Und äh, ja, und das im Licht der untergehenden Sonne war schon faszinierend und diese Farbspiele auch da und diese diese Sandhaufen in verschiedenen Größen und Formen, das war klasse und du hast es vollkommen richtig gesagt, die Namib ist eine der wenigen Küstenwüsten der Welt und als wir dann abgedreht sind Richtung Küste, das war es ein faszinierender Anblick, als dann die Sandmassen der Namib auf die Wassermassen des Atlantiks da trafen und dieser Gegensatz zwischen Sand und Wasser, so krass, ja das war beeindruckend.
0: Namibia war ja über 100 Jahre lang fremdbestimmt und ist erst seit 1990 ein eigenständiges Land mit einer eigenen Demokratie, Merkt man denn von dieser Geschichte noch etwas, von dieser Geschichte der Fremdbestimmung, wenn man durchs Land reist? Das
1: ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es kommt natürlich immer darauf an, wo man ist. Also wenn ich jetzt in der Wüste sitze, dann merke ich überhaupt nichts von Politik, sondern dann bin ich einfach nur mit den Elementen beschäftigt. Wenn ich mich mit den Menschen unterhalte und dort auch Interviews mache und nach den Lebensgeschichten frage, ja, dann merke ich das sehr wohl, sowohl ja, im direkten Bezug, aber auch sozusagen so in der zweiten Generation. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die relativ alt waren, die mir auch berichtet haben von ihren Eltern oder auch Großeltern und es gibt halt immer noch Städte, zum Beispiel Mund, wo man die deutschen Spuren schon noch sehen kann. Also ich würde sagen, es ist nicht mehr so so ganz offenliegend, aber wenn man so ein bisschen sich dafür interessiert und nochmal nachguckt, dann sieht man definitiv, dass es eine sehr wechselvolle Geschichte hatte das Land. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt ja nur nicht ganz im Norden. Durch die Grenze des südlichen Wendekreises bin ich ja dann war ja mein nördlichster Abstecher in Namibia. Das Irongo-Gebirge, wo die Spitzkoppe steht. Ich glaube, der Norden ist in dem Sinne auch nochmal interessant, weil auch viele Völker leben. Ist ja auch mal spannend, wie die das wahrgenommen haben und auch wie die behandelt wurden in der Zeit der Fremdbestimmung. Ja, aber generell, wenn man so auf die Karten guckt, dann entdeckt man auch heute noch, zum Beispiel deutsche Spuren, war ja von 1884 bis 1915 eine deutsche Kolonie, Deutsch-West-Südafrika. Und dann findet man halt auf der Karte immer noch so, äh, so Namen wie Löwenhaupt oder Sargdeckel oder Arbeitadel, so als, als, <lacht> Gipfelname ja, ganz kurios. Und es gab auch eine deutsche Zeitung, gibt es immer noch in Zwackopmund. Was ich jetzt zuletzt gehört habe, war, dass die dass die Abonnementpreise ziemlich nach oben schnellen, weil einfach immer weniger deutsch sprechende Leute da sind. Das heißt, der Markt wird immer kleiner und damit wird es natürlich auch immer unlukrativer, diese Zeitung rauszubringen. Aber ja, auf deine Frage zur Antwort, klar, die, die, die Auswirkungen sieht man noch, wenn man hinguckt.
0: Und als nächstes standen ja dann vier Wochen Südafrika auf dem Programm. Warst du dann mit deinem Freund Markus unterwegs? Nein, mit deinem Freund Martin unterwegs, genau. Mit welchen Erwartungen hast du denn deinen Trip durch Südafrika gestartet? Wie hast du dir vorher das Land vorgestellt?
1: Ganz äh, spannende Frage. Und zwar auch deswegen, weil du sagst Erwartungen. Und ich finde, ich habe mir tatsächlich... <lacht> eifrig abtrainiert über die Jahre, Dinge zu erwarten. Weil ich denke, Erwartung führt zu irgendeiner Erwartungshaltung, die irgendwie auch verbunden ist mit Druck oder mit einem Anspruch. Und davon wollte ich mich irgendwo auch lösen auf meinen Reisen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich was erwarte, kommt sowieso anders. Und wenn ich was erwartet habe, bin ich irgendwie enttäuscht. ich denke, es war aber eigentlich, habe ich es doch so gewollt oder erwartet. Und deswegen kann ich eigentlich guten Gewissens sagen, dass ich in Südafrika gar nichts erwartet habe. Sondern ich war einfach super dankbar, dass ich in Namibia, wo es ja nur auch einige spannende Situationen gab, wie die Spitzkörperbesteigung oder auch andere Sachen, äh, gut überstanden habe, dass ich gesund war. Und deswegen war ich einfach nur super dankbar, das mal gut abgeschlossen zu haben und auch einfach total neugierig, wie Südafrika wird. Und ähm, wie habe ich es mir vorgestellt? Ja, also ich habe natürlich schon so ein paar Parameter im Hinterkopf gehabt, so wir sind die größten Städte und, und wie sind so die Landschaftsformen, die prägenden und so, aber eigentlich vorgestellt, weiß ich nicht. Also ich habe mir jetzt keine Bildbände angeguckt und mir irgendwas dann vorgestellt, sondern eigentlich dachte ich mir so, schauen wir mal.
0: Aber deine Reisen planst du ja schon relativ sorgfältig. Wie ja. gelingt es dir dabei nicht, doch eine Erwartungshaltung aufzubauen? Ich finde es ja sehr erstrebenswert mit einem offenen Geist, wie du ihn äh, gerade beschrieben hast, eine Reise anzutreten. Aber leicht ist es, glaube ich, nicht, sich vor zu schützen, irgendwelche Erwartungen doch äh, in sich zu wecken.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich sage auch nicht, dass ich nie Erwartungen habe, das wäre schön. Also meine
0: Reisephilosophie
1: ist die, dass ich den Rahmen vor Ort, äh, Quatsch, vorher bilde, also den Rahmen baue ich vor der Reise. Wir also sagen einfach so ein paar Eckpunkte, die setze ich mir. Also ich gucke einfach, was sind ganz spannende Regionen, wo du auf jeden Fall hin willst. Zu Eckpunkten gehört aber auch die Geschichte, was sind giftige Tiere im Land, worauf muss ich aufpassen. Dazu gehören auch Flüge und Mietwagen, wenn es notwendig ist. Und dann sage ich aber, das Bild male ich vor Ort. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, warum ich keine Erwartungen dann so groß habe, weil ich halt keine ganz durchgetaktete Route habe und jeden Kilometer oder jeden Zentimeter irgendwie verplant habe, sondern weil ich mich auch treiben lasse. Und wo ich sage, so jo, schauen wir mal, was einfach passiert und ich finde die Tipps von Einheimischen einfach super hilfreich und die stehen meist oder manchmal auch in keinem Reiseführer drin. Und ähm, ja, deswegen, ich sage ja, also das Bild male ich vor Ort. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein Prozess und ich glaube, man sollte sich immer wieder mal hinterfragen, okay, erwarte ich das jetzt gerade oder hoffe ich das vielleicht? Also ist, ist es mein Wunsch oder meine Erwartung? Wenn man sich dafür sensibilisiert über die Jahre, ähm, dann fällt es einem, glaube ich, irgendwann auch leichter.
0: Und wie gehst du mit zum Beispiel Interviews um, die du führst? Du hast ja nicht nur dein Buch, über das wir gleich auch noch sprechen werden, geschrieben, sondern du verfasst ja auch Artikel für verschiedene Zeitungen, wenn du vor Ort bist. Sind das größtenteils Interviews mit Persönlichkeiten oder auch Texte über Themen, denen du spontan begegnest oder planst du da zumindest in dieser Hinsicht doch bestimmte Themen und Begegnungen?
1: Nee, ich muss sagen, ich plane da ziemlich wenig, sondern äh, ich gucke einfach auch, was sich ergibt unterwegs und äh, ich nehme mir die Freiheit auch ganz klar, mich da treiben zu lassen und auch die Dinge zu entdecken. Und ich habe noch nie erlebt auf einer Reise, dass ich nicht spannende Personen irgendwie treffe. Es gibt so viele spannende Personen. Man muss irgendwie die Augen aufmachen und neugierig sein und hinter die Ecken gucken und sich rumfragen und gibt es immer eine spannende Person. Und von denen lasse ich mich inspirieren. Und dann, manchmal ergibt sich ja auch aus einem Gespräch heraus, was gar nicht als Interview geplant wird, auf einmal ein super spannendes äh, Themengebiet und man steckt irgendwie voll im Interview mit dritten und was mir auch passiert, ja, und ähm, so wie es kommt.
0: Dann nochmal zurück nach äh, Südafrika kurz. Eines der ersten Hindernisse dort war eine der steilsten Passstraßen der Welt. Und eure Überquerung äh, dieses Passes auf dieser Passstraße, die hatte es in sich.
1: Also der Sani-Pass ist sozusagen einer der Grenzübergänge von Südafrika zum Binnenstaat Lesotho. Und äh, Martin und ich waren ja da gemeinsam unterwegs und wir hatten einen Nissan X-Trail, also von außen eine sehr bullige Karre und eigentlich auch mit 4x4, also Allrad ausgestattet. Allerdings hat die, ich will jetzt keine Namen nennen, hat der Verleih uns <lacht> hat einen 2 bei vorgegeben und kein vor vor. Ja, das war sehr kritisch, weil tatsächlich gibt es die Regel, dass man nur mit Allradfahrzeug dort hoch darf auf dem Pass und das macht auch Sinn. Ähm, das wird ja auch Sinn.
0: gleich unten am Grenzhäuschen mehr oder weniger ja, gecheckt.
1: Das steht also erstmal in den Reiseführern, wenn man sich ein bisschen beließt, dann steht das überall und ja, das wird auch gecheckt. Dann also kam der Grenzbeamte raus, hat geguckt und hat gesagt, jo, fahrt mal. Und wir haben uns natürlich gefreut, wir dachten, hä, hat er uns abgenommen, dass wir hier ein Allradfahrzeug haben. Ähm, ein bisschen ins Fäustchen gelacht und uns gefreut, waren aber auch schon ein bisschen nervös, ganz klar, weil wir haben schon gelesen und gehört, dass der Saanichpass schon eine Nummer ist und auch richtig steil sein kann. ging es dann einfach nicht mehr voran und dann sind wir da stecken geblieben und mussten dann überlegen, was machen wir jetzt und was wir dann gemacht haben, da muss ich auch eigenkritisch sagen, da kann man sich natürlich drüber streiten. Ne? Also es ist natürlich auch eine Aktion, die, die man kritisch hinterfragen darf, durchaus. Wir sind da dann im Rückwärtsgang die finalen Kilometer dort hochgefahren. Wo ich aber auch ganz klar sage, bei aller Abenteuerlust und vielleicht auch bei aller Verrücktheit, die man da für so eine Aktion irgendwie wahrscheinlich braucht, war es keine leichtsinnige Aktion, weil wir haben halt vorher genau geguckt, okay, kommen andere Autos sowohl unten als auch oben und Martin ist die ganze Strecke gelaufen, hat grobe Gesteinsbrocken aus dem Weg geräumt, hat mir immer Zeichen gegeben und immer nochmal doppelt gecheckt, dass da auch kein anderes Auto ist. Und wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir das auch nicht gemacht. Also Abenteuerlust, ja, aber Lebensmüde sind wir nicht. So Und wir auch vor allen Dingen keine anderen Leute gefährden. Ähm, ja, aber wir haben es geschafft. Wir sind
0: dann wir sind tatsächlich, tatsächlich rübergekommen.
1: Und auch da war wieder eine Szene, wo wir dann Leute hatten, die da geguckt haben, ich weiß nicht, ob wir die ersten waren, bestimmt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, glaube ich, gab es da nicht so viele Beispiele ähm, von Personen, die da im Rückwärtsgang hochgebrettert sind. Und ja, haben wir uns sehr gefreut, standen wir oben.
0: <lacht> und war sicherlich eines der Highlights in Südafrika. Ja,
1: also na klar, auf jeden Fall. Ich würde fast sogar sagen, eines der Highlights der Reise. Ähm, meine wand fährt man dann mal so eine steile Passstraße im Rückwärtsgang hoch, also ich habe das auch noch nie gemacht vorher. Und... Ähm, ja, das war definitiv. Hat sich eingeprägt bis heute. Und wenn ich daran denke, dann, dann habe ich so zwei Emotionen. Ich musste zum einen schmunzeln und, und ähm, zum anderen muss ich auch so ein bisschen sagen, naja, <lacht> grenzwertig die Aktion.
0: Und die nächste große Station, die war dann Australien. Und dort bist du dann von Perth aus die Westküste in einem Campervan hochgefahren. Und das habe ich vor, naja, mittlerweile schon fast zehn Jahren auch gemacht. Deshalb war das eine der Passagen im Buch, die ich besonders interessiert gelesen habe. Wie hast du denn die ersten Tage auf diesem Reiseabschnitt erlebt?
1: Ja, Tiefpunkt. Also, Bauchlandung, würde ich sagen. Dann, ähm, da, wo wir gerade bei Erwartungen waren, da ist mir nämlich noch irgendwo eine Erwartung durchgerutscht. Und da habe ich nämlich irgendwie so, so diese Imagebilder von Westaustralien vielleicht unterbewusst erwartet. So diese, diese schönen Strände, das türkisblaue Wasser und Palmen und so. Und dann, ja, sitze ich da in meinem Hippie-Camper, in meinem kleinen camper wenn... Und es ist einfach nur unglaublich heiß und draußen ist nichts und davon viel. Also wir sagen, irgendwie war meine Wahrnehmung von west immer ein schöner Strand und dann wieder hunderte Kilometer gar nichts. Und das kann sehr romantisch sein, wenn man mit einer Partnerin unterwegs ist, aber ich war halt alleine unterwegs und war da schonungslos meine eigenen Gedanken ausgeliefert. Also wie habe ich es wahrgenommen? Karg und von der Emotion her habe ich mich sehr einsam gefühlt am Anfang.
0: Das ist wirklich eine riesige Einöde und es gibt einige tolle Highlights natürlich, aber die liegen dann noch immer mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt und diese, diese Einöde, die dazwischen liegt, die fand ich damals wirklich beeindruckend aber halt meist auch für eine halbe Stunde und dann hat man es ja auch mehr oder weniger gesehen und dann beginnt <lacht> eben dieses Ausgeliefertsein, das sehr, sehr anstrengend ist emotional, aber dann auch so intensiv, dass man die Fahrt nie vergessen wird und darüber hat das dann doch wieder einen Wert, finde ich, der einen bereichert. Ich denke heute daran zurück als, als großes, geniales Abenteuer und muss mich wirklich sehr gründlich und bewusst daran zurückerinnern, um mir auch zu vergegenwärtigen, wie anstrengend und trist das zum Teil auch war und was man sich alles einfallen lassen musste um da nicht einzuschlafen bei dieser Hitze hinterm
1: <lacht> Ich habe ja irgendwann den Ziegelstein aufs Gaspedal gelegt, dass ich die Geschwindigkeit halte, <lacht> weil es ging einfach nur geradeaus, ich habe mit den Füßen gelenkt und irgendwie versucht ein bisschen Luft zu kriegen oben aus dem Fenster. Hatte ja so ein Auto, was einen relativ hohen Luftwiderstand hatte. Hast heißt, du musst ja mal genau mitrechnen, dass die Tankfüllung, weil du weißt ja dann selber auch, dass da die Tankstellen auch nicht so ganz dicht gesät sind. <lacht> Deswegen musste ich gucken, dass ich immer zur nächsten Zapfsäule irgendwie komme mit meinem Hippie Camper.
0: Ich hatte zum Glück ein Tempomat, deswegen musste ich nicht auf Ziegelsteine zurückgreifen. Aber Luxus. das hat mich dann leider auch veranlasst, doch etwas schneller zu fahren, als nötig gewesen wäre vielleicht. Leider war dann dort bei mir das erste Auto, was mir so nach drei Stunden entgegengekommen ist, ein Polizeiwagen mit Radar. <lacht> da war dann das mühsam verdiente Backpackergeld wieder weg. Naja.
1: du, okay. das konnte mir nicht passieren.
0: <lacht> <lacht> aber warst du damals alleine unterwegs? Ähm, ja, weitgehend. Ich Aha. hatte mir ein äh, Kombi gekauft mit äh, Matratze, mit Campinggeschirr, mit allem drum und dran, wo ich dann auch weitgehend gelebt habe und war dann für ein Jahr damit unterwegs, Stark. nach dem Abitur direkt.
1: Dann würde ich jetzt einfach mal eine Gegenfrage stellen wollen, wie hast du es denn damals wahrgenommen? Also dieses Alleine sein in abgeschiedenen Regionen, wo halt tatsächlich kein Handyempfang ist, kein Radioempfang ist, nichts.
0: Also ich muss dazu sagen, bei mir war es nicht der originäre Plan. Wir waren eigentlich zu dritt und der Plan war auch wirklich einen, einen größeren Campervan zu kaufen. Und aus verschiedenen Gründen sind meine zwei Reisepartner dann doch relativ zügig wieder zurück. Bei, beim einen war es der Liebeskummer, beim anderen, äh, naja, war es auch nicht ganz so wie ursprünglich gedacht. Egal, ich wollte es auf jeden Fall zu Ende bringen, musste eben die Pläne dann anpassen und war dann eben auch wie du mit einer eher plötzlichen Einsamkeit konfrontiert. Und in den ersten Tagen ist es mir wirklich schwer gefallen, weil ich mich dann auch gar nicht entscheiden konnte, was machst du jetzt eigentlich Also nach Norden fahren, nach Süden fahren, kein Mensch auch nur in 10.000 Kilometern Entfernung, den es interessieren würde und was ist richtig, was ist falsch und was ist noch der Antrieb, wenn du es jetzt nicht teilen kannst ja. und ich bin dann erstmal eine Woche in irgendeinen Nationalpark gefahren und habe dann da gecampt, in meinem Auto geschlafen, Lagerfeuer gemacht und war wandern und habe mich dann entschieden und das war, glaube ich, meine Rettung für diesen Trip, äh, an einem Programm teilzunehmen namens Woofing, Willing Workers mm. on Organic Farms, hast du vielleicht auch von gehört, ja, ja, ähm, da, ich, ist, ich. da ist der Deal, dass man gegen Kost und Logie ein paar Stunden auf einer Farm arbeitet und ich hatte, ich habe eine Farm ausprobiert und hatte einfach riesiges Glück, ich will da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich bin dort am Ende Zweimal drei Monate von diesen zwölf Monaten geblieben und habe da wirklich eine zweite Familie gefunden, die ich auch Stark. später nochmal zweimal für jeweils ein Vierteljahr besucht habe, als ich nochmal deswegen zurück nach Australien geflogen bin. Und diese Familie auf dieser Farm, die war sozusagen dann mein Ankerpunkt für diesen ganzen Trip. Und ich habe dadurch jetzt zwar nicht ganz Australien gesehen, der gesamte Norden fehlt mir, aber ich bin eben die Ostküste, dann den ganzen Süden und eben die Westküste größtenteils und dann den ganzen Weg wieder zurück abgereist und eben dann am Anfang und am Ende diese dreimonatigen Phasen auf der Farm. Und klar, wie du schon gesagt hast, zwischendurch lernt man ja dann auch ähm, ständig neue Leute kennen. Man braucht einfach nur ein paar wenige Tage, um sich umzustellen. Das ist alles. Und danach ist auch das Alleinsein eine intensive Erfahrung.
1: Absolut. Ich, äh, du sprichst mir aus der Seele,
0: ja. Das ist doch interessant,
1: wie, wie ähnlich wir Menschen dann doch sind, auch wenn wir teilweise so unterschiedlich sind, aber im Grunde haben wir doch alle die gleichen Grundbedürfnisse und die gleichen Grundantriebe irgendwo auch.
0: Und du warst ja zum Glück nicht nur in deinem 80 km camper Campervan an der Westküste unterwegs, sondern du bist ja dann auch äh, bis nach Sydney hast du dich vorgekämpft und zwar mit dem Indian Pacific Railway, das ist ja eine der großen Eisenbahnreisen der Welt. War ja. es deiner festen Ziele, diese Eisenbahnreise zu unternehmen? Oder hat sich das dann eher spontan ergeben?
1: Nee, also das hat sich überhaupt nicht spontan ergeben. Wurde ähm, wurde vorhin nach Planung gefragt das ist genau, das genau ist auch so ein Vorabplanungspunkt gewesen, der so zu meinem Rahmen dazu gehörte. Ich fand irgendwie die Idee ganz romantisch oder interessant, den australischen Kontinent mal zu durchqueren, halt nicht zu fliegen. Weil ich dachte mir, Mann, dieser Kontinent Australien, dieser fünfte Kontinent, der ist doch gigantisch irgendwo und, und auch diese, diese unglaubliche Weite. Und ich habe nach einem Weg gesucht, das irgendwie zu durchqueren, und äh, ja, Fahrrad hätte mich gereizt, aber hätte von der Zeit nicht ganz gepasst und wäre auch mit der Logistik schwierig gewesen. Äh, Auto hatte ich da keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und dann dachte ich mir so, hey, es gibt eine Bahnstrecke. Und da habe ich dann mal ein Bildband irgendwo entdeckt vom Indian Pacific, habe ich dann durchgeblättert und dachte so, Mann, ist ja eigentlich eine interessante Möglichkeit. Und dann habe ich tatsächlich äh, die diese Southern Railway Association, oder wie die heißt da, Company, habe ich angeschrieben und ähm, hab gesagt, hey, das ist mein Projekt und der bin ich und das könnte ich vielleicht auch für euch tun, wie sieht's denn aus und die waren richtig kooperativ und die haben mir dann gesagt, ja komm komm vorbei und dann kriegst du hier eine, eine Freifahrt in der Gold-Klasse, es gibt also so drei äh, Buchungsklassen einmal sozusagen die Red Kangaroo-Klasse, Gold-Klasse und äh, Platinum-Klasse und da hab ich mich natürlich gefreut die Bolle vorher, die Menschen, eine Freifahrt in der Gold-Klasse ist so ein bisschen wie erste Klasse eigentlich, ähm, ja so, und das war vorher schon gesetzt und das war so vielleicht, ja, am Anfang in den, in den einsamen Tagen in Australien, als ich noch eher weg wollte, auch ein bisschen meinen Ankerpunkt, so geistig zu wissen, ja, da kommt was Cooles. Dass es dann allerdings noch cooler werden sollte, davon war nur wirklich nicht auszugehen, äh, will sagen, ich kam ja dann zum Bahnhof und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, hier, Mensch, sind Sie Herr Weigel? dann ja. Ja, weil Weihnachten ist, hat die, die Bahngesellschaft ihr Ticket aufgewertet, eine Platinum Class Ticket. So, und da ist mir die Kinnlade, die Kinnlade runtergeklappt, weil das war der Kontrast schlechthin auf dieser Reise. Also musst du vorstellen, ich kam da an in getragenen Wüstenhosen, mit Wüstenstiefeln, äh, halt so einem Wüstenhemd, irgendwie hochgekrempelte Ärmel, einen großen Rucksack auf dem Rücken, einen kleinen Rucksack vorne auf dem Bauch und eine Plastiktüte in der Hand. Und, <lacht> und dann <lacht> und stehe ich Plastitüte da... Die
0: Plastiktüte darf nicht fehlen. Die Plastetüte, naja, waren so
1: ein bisschen Lebensmittel noch, die ich noch übrig hatte oder so ein Zeug, wollte ich ja nicht wegschmeißen. Ja. Und dann stehe ich dann da, wie so ein Streuner irgendwie, und dann sagt, ja, dann, dann lotsen die mich dann zur Platin-Klasse und, und gehe dann das durch und alle so um mich herum, so in edlen Hemden und, und alles so ganz äh, piekfeil. Und da habe ich mich schon so ein bisschen eines jetzt gefreut, aber auch so ein bisschen deplatziert gefühlt, so wie so der Wüstenmensch, der jetzt hier gerade wieder sich freigebuddelt hat. Ja, und dann habe ich mir erstmal in mein Abteil zurückgezogen, was ja eigentlich so groß war, mit Dusche drin und Doppelbett und richtig einen einem Bad halt drin, so ein Badabteil. Ich habe erstmal. Zugesehen, dass ich irgendwie noch ein Hemd irgendwie hatte noch ein Hemd dabei, also so, so ein Poloshirt, meine ich. Habe ich erstmal irgendwie versucht, die Falten rauszukriegen und mal vom Sand zu befreien. habe meine Hose abgeklopft und alles mal so versucht, ein bisschen so seriöser aussehen zu lassen. <lacht> bevor ich mich dann da zum äh, in den Speisewagen begeben konnte. Irgendwie so. Ähm, ja, aber tatsächlich alle ganz cool drauf gewesen und diese Erfahrung in so einer Platin-Klasse einmal den Kontinent zu durchqueren, ich glaube, die wird wohl im Leben einmalig bleiben. Ja, das,
0: das Ticket hat ja einen Wert gehabt von zweieinhalbtausend Euro. Also schon allein dadurch wahrscheinlich eine einmalige Angelegenheit. Und was mir besonders gefallen hat an der Beschreibung dieser Zugszene, war auch der Verweis auf die vielen unterschiedlichen Menschen, die dort an Bord waren. Also wirklich vom Backpacker zum Multimillionär, vom Bahnfan bis zu Menschen, die einfach aus Notwendigkeit mitgefahren sind, weil sie panische Flugangst hatten. Ja. Und dass all diese Menschen eben trotzdem ganz gut miteinander zurechtgekommen sind, wobei man sicherlich ja auch sagen muss, dass die Berührungspunkte dann wohl doch gering waren, nicht wahr? War sicherlich der einzige Backpacker in der Millionärsklasse, würde ich mal vermuten.
1: Ja, also würde ich jetzt auch vermuten. Ja, ich glaube ich, auch da, also man kann auch nicht ohne weiteres da so durchspazieren. Und ich glaube, äh, weder sind die, die platin gäste in die, in die, in die Backpacker-Klasse gegangen und, und andersrum ging es auch gar nicht. Da hat schon jemand irgendwie einen Riegel vorgehalten. Äh, für mich war es aber sehr interessant. Und was eigentlich sogar sehr witzig war, ich weiß gar nicht, ob ich das im Buch geschrieben habe. Ich habe ja dann, ich bin ja dann einmal nach hinten gegangen bis zum Ende des Zuges. Ich war ja ganz vorne im ersten Wagen. Dann habe ich da eine Mädel getroffen, die hatte ich äh, vorher in einem Hostel in Perth gesehen. Wir waren da quasi Zimmernachbarn. Und dann stehen wir uns da so gegenüber und ich sage so, Mensch, du bist auch hier. Und die so, ja, du, du bist auch hier. Und wo bist du denn? Ähm, bist du hier auch in der Klasse? Dann naja, habe ich jetzt mal ein bisschen gedruckst und habe dann das mal so das mal erklärt, dass ich ganz vorne bin. Und äh, <lacht> ja, sie war auch sehr beeindruckt und mir war es fast unangenehm, weil ich dachte, Mensch, ohne, ohne diese Kooperation würde ich ja auch sitzen auf so einem Ruhesessel für drei Nächte. Und ähm, ja, aber ich muss auch sagen, für den Moment war ich einfach nur froh, dass ich da, da nicht war. Und, und ja, wir hatten aber ein sehr schönes Gespräch und das fand ich auch interessant, ich hätte mich ja dann auch da einfach auf mein bequemes Sofa setzen können, was es auch noch gab. Aber ich habe dann tatsächlich auch die Zeit genommen und, und bin durch den Zug getigert und habe halt Interviews gemacht und versucht auch was mitzunehmen und auch ja die Persönlichkeiten an Bord irgendwie so zu zu erfassen. Und es waren einfach so viele spannende Leute da. Ich habe übrigens mit äh, zwei Leuten immer noch Kontakt von der Zugfahrt.
0: Ach was. Ja. Und dann war es ja wahrscheinlich ein, doch ein ziemlicher Kulturschock nach der Westküste, nach der Zugreise und auch nach Afrika, nun dann plötzlich in der 5 millionen metropole Sydney anzukommen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, du kennst ja Sydney und du kennst auch dann den Süden und den Westen. Also was soll ich dir sagen? Quirlig, laut, bunt, aber auch Leben. Auch, auch tatsächlich äh, grün und Wasser. Also es war so... Irgendwie ambivalent für mich. Ja. Also einerseits hat es mich abgestoßen, aber irgendwie auch angezogen. Und nach wenigen Tagen habe ich es eigentlich ziemlich gemocht. Obwohl ich ja eigentlich nicht so ein Stadtmensch bin, muss ich sagen. Ne?
0: Deswegen hat er ja wahrscheinlich dann auch Tasmanien so außerordentlich gut gefallen. Dort hast du ja eine große Kajak-Expedition unternommen. Wie lief denn diese Tour ab? Die
1: Kajak-Tour, ja, das war ein spannendes Kapitel für sich. Tasmanien generell. Also Tasmanien ist für mich so ein wildes Juwel. Liegt für mich immer noch irgendwie im touristischen Windschatten zwischen dem kontinentalen Australien und Neuseeland. Deswegen so ein bisschen so zurück in der Zeit noch. Und ich bin ja erst mit dem Fahrrad dann die Ostküste entlang geradelt bis nach Launceston, 500 Kilometer. Und dann, wie du richtig sagst, habe ich da war diese 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 Kajaktour. Dann sind wir dann mit zwei Buschflugzeugen ausgeflogen worden von Hobart nach Melaleuca. Das ist nicht mehr so eine kleine Schotterpiste irgendwo um nirgendwo. Und von da aus gibt es auch da gibt's keine Straße. Ne? Der Southwest National Park ist eine riesengroße Wildnis. Es gibt dort ja, zwei, drei Wanderwege und von diesen Leuka kann man innerhalb von einer Woche zurückwandern in die Zivilisation. Ja, und dann waren wir da rausgeschmissen und der Pilot hatte es sehr eilig und das hat einen Grund, weil es kam also eine unglaubliche Schlechtwetterfront herangerollt und wir sind den ersten Tag da im Starkregen gekajakt und äh, mit Sturmböen haben wir uns dann davor gekämpft und haben wesentlich länger gebraucht, als wir eigentlich veranschlagt hatten. Normalerweise fängt man da ja immer gemütlich an und steigert sich dann bei solchen Expeditionen, ja, davon war dann nichts zu sehen. Ja, oh, dann waren wir da in der Wildnis.
0: Und Wie lange wart ihr dann unterwegs?
1: Wir waren eine gute Woche unterwegs. Das klingt erstmal kurz, aber es hat auch ziemlich intensiv gewesen, weil wir jeden Tag äh, im Kajak saßen und dort unterwegs waren. Ja, und dann konnten wir am Ende nicht sofort ausgeflogen werden, weil das Wetter dann so schlecht war, dass wir noch ein bisschen verharren mussten.
0: Und übernachtet habt ihr dann sicherlich komplett in Zell. ja ja was also, anderes
1: gibt da gar nicht. Ja.
0: Und dementsprechend ist die Woche ja dann doch lang, weil du eben wirklich 24 Stunden jeden Tag in dieser Situation dich befindest, der Natur ausgesetzt bist, ob nun dem Wind, dem Regen oder auch einfach nur den Ausblicken. Da kommt einem, glaube ich, schon der zweite Tag vor, als wäre man schon eine halbe Ewigkeit unterwegs, aufgrund der intensiven Eindrücke.
1: Ja, also tatsächlich, aber das, das liebe ich ja so an diesen Outdoor-Touren, an diesem Draußensein, weil ich finde wenn ich da draußen bin und da muss ich gar nicht mehr jetzt in Tasmanien sein, dann kann ich auch hier an die Müritz fahren. Und wenn ich dann draußen bin dann, und das Handy irgendwie auch nicht funktioniert und der Empfang weg ist, weiß ich nicht, dann bin ich so richtig raus und dann bin ich so im Hier und Jetzt und dann denke ich nicht darüber nach, was irgendwann mal war oder was irgendwann mal kommt, und dann die Gegenwart nimmt mich dann Gefangen. Und das finde ich so faszinierend und das macht auch süchtig irgendwo. Und deswegen, ja, also schon eigentlich am ersten Tag, eigentlich nach zwei Stunden, habe ich auch das Zeitgefühl dann verloren und bin dann eigentlich total in dem Moment und genieße dieses Draußensein und ähm, ja, die, die Momente.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben über Tasmanien. In der Zeit meiner Reise habe ich die unterschiedlichsten Landschaften gesehen, vom Regenwald bis zur Wüste. Aber nirgendwo war ich derart tief berührt wie im Südwesten Tasmaniens. Was hat dich denn an Tasmanien so sehr berührt?
1: Oh, da gibt es ein ganzes Bündel, was mir da in den Kopf kommt. Ja, also Tasmanien Erstmal das Marien ist keine große Insel und ähm, trotzdem so voller Kontraste. Also man kann dort wunderschöne Strände finden, aber auch Steilklippen. Es gibt dort Flachland, aber auch Gebirge. Es gibt sozusagen ja so trockene Stellen oder ja, wenig vegetationsbehaftete Stellen, aber auch richtige Regenwälder. Und diese, und diese Kontraste auf kleinem Raum, das ist faszinierend. Das ist der erste Punkt. Zweitens denn diese Wildnis, also dieser Southwest National Park, also diese Abgeschiedenheit, ich erinnere mich dann noch an eine Bucht, die Stephens Bay, also eine Bucht, wo vor 25.000 Jahren die Aborigines schon waren, wo man immer noch einfache Werkzeuge am Strand sieht und die sind halt noch da, die Werkzeuge. An anderen Stellen werden sie vielleicht schon weggenommen oder irgendjemand hätte die, die mitgenommen, aber dort kommen so wenige Menschen hin und ich habe das Gefühl, diejenigen, die dort hinkommen, bringen auch dann ja irgendwie den Respekt mit für die Region und deswegen ist da noch so eine gewisse Ursprünglichkeit und auch eine, so, ja, so dieser wie soll man sagen dieser wilde Charakter, dieser wilde Charakter und diese und diese wilde Seele Tasmaniens äh, auch bei den Menschen. Ich habe so herzliche Menschen kennengelernt. Auch da bin ich mit einigen immer noch im Kontakt, die einfach mich angesprochen haben oder ich habe sie angesprochen. Tja, man kommt ins Gespräch und tatsächlich sehr interessante, sehr bodenständige Menschen, sehr nah an der Natur dran. Natürlich kann man nie für alle sprechen. Es gibt auch hier solche und solche aber trotzdem ist es mir halt aufgefallen, dass ich in Tasmanien relativ viele interessante Menschen mit viel Tiefgang kennengelernt habe. Und das sind so Punkte zusammengenommen, die dazu führen, dass ich mich in diese Insel echt verliebt habe und hoffe, dass ich da irgendwann noch mal hin kann.
0: Und weiter ging es dann in Chile. Dort hast du auch deine Eltern getroffen und warst zusammen mit ihnen unterwegs. Und ich werde diesen Herbst ebenfalls nach Chile reisen und unter anderem die Atacama-Wüste im Norden und auch Patagonien im Süden ansteuern. Und das waren ja Stationen, die auch ihr gemacht habt. Ihr seid zuerst nach Patagonien in den Torres del Peine Nationalpark gereist. Was ist das für ein Nationalpark und warum habt ihr euch für ihn entschieden?
1: Ja, also die das Wahrzeichen dieses Nationalparks sind die drei Torrestürme. Das sind so drei spektakuläre Granitnadeln, die einfach so in der Gegend stellen, als wenn da jemand abgestellt hätte. Und ähm, ja, Patagonien generell, ich meine Patagonien ist ja auch eine, eine, doch ein ziemlich weitläufiger Begriff, wir waren ja nun nur im südlichen Teil, also Punta Arenas auf der chilenischen Seite. Auch da gibt es ja noch viel, viel, viel viel mehr zu entdecken. Und auch da hoffe ich nochmal irgendwann hinzukommen. Wir hatten das Gefühl, dass wir in Patagonien wenig falsch machen können. Und dann haben wir uns aus dem Bauch heraus für diesen Torres del Paine Nationalpark entschieden. Und äh, ja, wir haben es nicht bereut.
0: Was erwartet mich denn dort?
1: In Patagonien? Oh, ja. in Patagonien erwartet dich einiges. Ähm, auf jeden Fall erwartet ich Wind. Keinen einzigen Tag in Patagonien ohne Wind erlebt. Und dann erwarten dich spektakuläre Anblicke. Du hast diese Seen, die dann da blau, turkis glitzern und auch häufig mit Schaumkämmen besetzt sind durch den Wind. Und du hast dann aber als Kontrast diese, diese Granitmassive, so wie halt das Torres-Alpine-Massiv, was dann aufragt, und die dann aufragen, so im Hintergrund sind also unglaublich intensive und auch sehr fotogene Kulisse. Und eigentlich, ja, ich denke auch, du kannst da ein wenig falsch machen. Und ich wünsche dir viel Glück mit dem Wetter auf jeden Fall. Wir waren da und hatten ziemlich großes Glück und äh, gute Freunde von mir waren zwei, drei Wochen später da. Die standen tatsächlich bis zum Knöchel im Schnee.
0: Ja, und ihr seid dann ja sechs Stunden nach Norden geflogen. Daran sieht man ja schon, was für ein unglaublich großes bzw. langgezogenes Land Chile ist. Ja. Ihr seid geflogen bis hinauf zur Atacama-Wüste und das war auf deiner Reise nach der Namib. Und Westaustralien die dritte Wüstenlandschaft. Inwiefern unterschied sie sich dann von den beiden Vorgängern? Wahrscheinlich relativ eindeutig.
1: Ja, naja, also ich meine, ich könnte es jetzt von einer fachlichen Sicht sein. Das sind ja unterschiedliche Landschaftsformen, die man dort sehen kann. Ähm, naja, also was das Prägendste rein optisch ist, dass es eine Hochgebirgsregion ist. Also wir haben ja diese Hochflächen. Wir haben die Vulkanketten der Anden. Also rein optisch schon mal ein ganz anderes Erlebnis. Es gibt jetzt keine Dünen, also keine Sandwüste im Sinne, wie jetzt die Namib ist. Ödland oder so weite Flächen gibt es auch dort, die gibt es dann wohl auch in jeder Wüste, denke ich, äh, ja, also ich denke tatsächlich diese Vulkanriesen, diese Silhouetten der Vulkane, viele von ihnen erloschen, aber einige auch sehr aktiv, das ist so eigentlich das, so der größte Unterschied, denke ich, ja.
0: Deine Eltern waren ja zunächst trotzdem nicht sonderlich beeindruckt vom Anblick der Atacama. Das würde ich so nicht sagen.
1: Also Sie waren schon sehr beeindruckt, aber nicht positiv. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, für sie war es
1: ein sehr harter Aufschlag. Ich wusste an der Stelle so ein bisschen, was mich erwartet, weil ich ja nach dem Abitur in Peru gelebt habe. Äh, meine Eltern allerdings wohl nicht so richtig. Und wir kamen dann an in Kalama. Wirst du da auch ankommen? Wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja. Das ist ja so das Eingangstor in die Atacama-Wüste. Und da ist ja auch so eine Region, die, also ich würde mal sagen, die umarmt eigentlich. Also es ist halt nicht so, dass man direkt auf irgendwelche spektakulären Dinge sieht. Und man muss sich den Norden Chiles auch erschließen. Man muss sich auch mal ein bisschen bewegen und mal gucken. Und meine Eltern waren am Anfang sehr, sehr ruhig und haben da mit großen Augen gesessen. Ich musste so ein bisschen in mich hineinschmunzeln und dachte so, naja. Genauso ging es mir damals auch, als ich das erste Mal in Peru war und diese Altiplanos gesehen habe und auch so dachte, was mache ich hier eigentlich?
0: Und am Ende waren sie dann aber auch sehr angetan und wollten eigentlich gar nicht mehr weg.
1: Ja, absolut. Am Ende war dann die Zeit zu kurz. Ja, also auch, auch sie haben dann, denke ich, viele schöne Momente dort erlebt mit mir zusammen und spektakuläre Szenerien auch wahrgenommen und ich denke, wir sind da alle mit einem sehr guten Gefühl abgeflogen.
0: Und dann am Ende wartete auf dich nochmal eine ganz andere Herausforderung, nämlich eine anderthalbtausend Kilometer lange Radtour mit deinem Freund Gerald. Was war da euer Plan?
1: Ja, der Plan, der Plan. Der Plan war, dass wir am Pazifik losfahren und am Atlantik ankommen. So Und äh, dazwischen war eine große Unbekannte. Wir hatten so ein paar grobe Vorstellungen. Wir haben uns da sehr gehütet Erwartungen zu haben, das haben wir auch schon im Vorfeld tatsächlich äh, intensiv besprochen. Mm, ja, also das war das Ziel. Einmal den südamerikanischen Kontinent vom Pazifik zum Atlantik mit dem Fahrrad zu durchqueren.
0: Und auch hier gab es ja wieder einen recht nervenaufreibenden Grenzübertritt auf steilen Schotterpisten, nur eben dieses Mal nicht im Jeep, sondern auf dem Fahrrad. Es ging nämlich über die Anden. Wie kann ich mir diesen Grenzübertritt vorstellen?
1: Oh. Wie kannst du dir denn vorstellen? Nimm dir ein Fahrrad, pack 20 Kilo drauf und dann suchst du dir irgendwie eine steile Rampe. Die fährst du ein paar hundert Mal hoch. Solange bist du richtig, schwitzt natürlich an einem schönen Sommertag. Und wenn du dann so richtig schön im Schweiß aufgedunsen bist, dann, dann kommst du vielleicht irgendwo auf zweieinhalbtausend Meter Höhe an und fragst dich, was, was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Was für eine verrückte Idee? Ja, also tatsächlich, der Paso Vergara war, war hart, aber... Im Rückblick betrachtet immer noch einer der schönsten Abschnitte und einer der dankbarsten Abschnitte, weil Gebirge hat auch bedeutet, dass wir Wasser neben uns hatten. Wir hatten immer Gebirgsbäche, das heißt es war zwar knippelhart am Tag, aber wir konnten abends auch immer in den kalten Bach springen und die Strapazen im wahrsten Sinne von unserem Körper waschen und das war danach nämlich nicht mehr so.
0: Danach ging es dann über weite Ebeneflächen und Landstraßen und Schotterstraßen, Landstraßen, die einfach noch nicht fertig asphaltiert waren und das hat sich doch so gelesen, als wäre das wirklich sehr nervenaufreibend gewesen und als wärst du auch das eine oder andere Mal am Ende deiner Kräfte gewesen.
1: Also die von dir angesprochenen Ebenenflächen, die gab es dann erst wesentlich später. <lacht> ähm, tatsächlich, ja. Also, also diese Kilometer, wir hatten das Pech, dass wir einen der trockensten Sommer seit Jahren in Argentinien erwischt haben. heißt, Es gab kaum Wasser. Und ähm, also ich liebe Radfahren. Und ich glaube, wenn ich es nicht so sehr lieben würde, hätte ich das Fahrrad einfach irgendwann in den Graben geschmissen. Tatsächlich, also es war eine Mischung aus Pech und Fehlplanung.
0: Was hat dich denn in diesen Momenten, der, die schon an Verzweiflung gegrenzt haben, angetrieben? Was treibt dich in solchen Momenten weiter an? Oh. Was ist es, das diese Strapazen für dich lohnenswert macht?
1: Also, ich bin mal ganz ehrlich zu dir. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich in so, in so einer Strapaze bin, dem auch wirklich was Gutes abgewinnen. Das wäre echt schön. Nein, also es gibt dann auch Momente, wo ich einfach dann auch harte Schimpfwörter in meinem Kopf rumkursieren habe, wo ich einfach nur denke, Mann, jetzt hör auf mit dem Quatsch, such dir einen vernünftigen Beruf und, und äh, ja, mach irgendwas Bodenständiges und warum tust du dir das ja eigentlich an? Das also ist auch völlig bekloppt. Ähm, ja, was einen dann vorantreibt in den Sekunden ist einfach, dass man nicht aufhören kann. Geht ja einfach nicht. Es also gibt ja dann keinen Abholservice für müde, für, für müde Radfahrer, sondern es gibt nur eine Richtung voran. Gibt einfach nichts anderes, weil, weil man kaum Autos getroffen wird unter. Äh, ja, und ja, also ganz ehrlich. Ne?
0: Aber du setzt dich diesen Situationen ja doch bewusst auch immer wieder aus.
1: Ja, weil das Faszinierende ist dann tatsächlich, dass es umso tiefer der Tiefpunkt ist, wenn man ihn gelöst bekommt, dann ist doch der Höhepunkt danach umso, umso höher oder umso intensiver. Und äh, wenn man, dann, dann, man freut sich über so kleine Sachen. Also tagsüber hatten wir dann teilweise so, ja, ich wollte fast Wahnvorstellungen sagen, aber so Fantasien von irgendwelchen blühenden Kirschbäumen und äh, rauschenden Bächen vor Augen, oder ja, so vom geistigen Auge. Und dann, wenn man abends tatsächlich an so einen kleinen, wenig wasserführenden Fluss kommt, dann freut man sich wie ein Kind und dann wird die ganze Welt schon wieder besser. Und äh, dann sind es die Kleinigkeiten. Und natürlich, das Hochgefühl kommt dann ganz am Ende, wenn man die Tour durch, äh, durch hat und dann gesagt hat, okay, ähm, ich habe es geschafft. So, und das ist tatsächlich ein sehr schönes Gefühl, was sich sehr tief einprägt. Und ich glaube, dass es dann über die Jahre und über die Aktionen auch dazu führt, dass man so ein gewisses Suchtpotenzial entwickelt vor allem aber auch wieder Leidenschaft. Also ich würde das nicht machen, wenn ich nicht einfach wahnsinnig Bock darauf hätte. Und ich mache das einfach tatsächlich, weil ich weil ich will. Und weil ich denke einfach, ich will gucken, was in meinem Körper steckt, was ich machen kann und vor allen Dingen auch, wie das alles funktioniert. Und ich bin immer noch fasziniert, dass ich mich mit Gerald auf der Tour nicht ein einziges Mal gestritten habe. Wir haben tatsächlich perfekt harmoniert zusammen. Und das sind so Dinge, ja, die bringen sich ein und die beim auch hängen am Ende. Ja, also Jetzt kann ich darüber auch lachen und jetzt kann ich mit dir darüber reden und sagen, wie schlimm diese, diese Staubetappen da waren, so locker hätten wir damals nicht darüber sprechen können, wenn du mich am Telefon gehabt hättest. Verspreche ich dir. <lacht> das glaube ich ja.
0: <lacht> und dann nach dieser extremen Radtour ging es mit dem Flugzeug von Buenos Aires wieder zurück nach Berlin und dein sechsmonatiges Weltreiseabenteuer war vorbei. Wie hast du dich in Buenos Aires am Gate gefühlt? Was ging dir durch den Kopf, als es hieß, Abschied zu nehmen? Ja,
1: es war ein Cocktail von Gefühlen und so richtig klar, welche Substanzen oder welche Zutaten in dem Cocktail drin waren, kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war es so eine Mischung aus Wehmut. Ich meine, es war auch natürlich eine große Freiheit, so ein halbes Jahr zu reisen. Es war aber auch eine Mischung, Es war auch Vorfreude drin. Es war Vorfreude, mal wieder die Freunde zu sehen, aber auch Vorfreude, daraus irgendwie was zu machen. Weil irgendwie hatte ich, und das war für mich so für mein Leben eigentlich so ein Knackpunkt, denke ich, für mich entschieden, auf der Tour, okay. Du wirst also nie als Geograph arbeiten, sondern du wirst tatsächlich das machen, wofür du Leidenschaft hast und ich habe dann gedacht, okay, dann setze ich es auf eine Karte, ich mache mich selbstständig als Journalist, als Vortragsredner, als Fotograf und diese Entscheidung, diese bewusste Entscheidung hat auch eine große, große Vorfreude in mir losgetreten, weil ich einfach wahnsinnig Lust hatte auf all das, was darauf, was sich da angeschlossen hat, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch keinen blassen Schimmer hatte, was da eigentlich genau kommt.
0: Wie und wann ist denn dann die Idee entstanden, zum Beispiel über den Trip das Buch zu schreiben?
1: Ja, die Idee ist eigentlich gereift. Ich habe ja dann, ja, ich, ich kann dir gar nicht richtig sagen. Also, weißt du, ich bin so ein, ich bin so ein Mensch, die Ideen sind einfach irgendwann da. Die sind dann, ich kann gar nicht richtig jetzt den, den Weg nachvollziehen. Ähm, aber tatsächlich war die Idee, hat sich irgendwann so festgesetzt und ich dachte, eigentlich hast du noch einige Geschichten, ähm, die vielleicht auch andere Leute interessieren könnten. Und ähm, ja, und so habe ich dann gesagt, gut, komm. Machst du es, oder beziehungsweise.
0: Also gehst die es an. Idee ist nach, dem, nach der Reise entstanden.
1: Ja, auch da hatte ich halt okay. absolut keine Erwartungshaltung, sondern da ich einfach, ich mache diese Reise, gucke, was passiert und dann schauen wir mal, was daraus entstehen kann.
0: Und wie ist dann der Kontakt mit dem Verlag zustande gekommen?
1: Also ich hatte vor einigen Jahren mal ein Praktikum gemacht bei National Geographic. Also ich habe ja tatsächlich in meinem 14. Lebensjahr angefangen, für Zeitungen zu arbeiten, schon ziemlich früh. Habe ich dann im Studium für ein Textpraktikum beworben bei National Geographic, das hat damals funktioniert und so gut gelaufen, hatte einen sehr guten Kontakt zum Chefredakteur, hat ja dann über die Weltreise auch geblockt für National Geographic und äh, über National Geographic kam dann auch der Kontakt zu Malik National Geographic, also zu dem Buchverlag zustande. Ähm, allerdings musste ich mich dann da auch bewerben, wie jeder andere auch, der ein Buch schreiben will, also musste auch ein Exposé einreichen und alle Stufen da erklimmen, bis ich irgendwann dann den Vertrag unterschrieben hatte.
0: Und was war dir beim Verfassen des Buches wichtig? Was wolltest du damit gern vermitteln?
1: Dieses Buch... Sollte einfach authentisch sein oder soll authentisch sein. Ich habe gesagt, wenn ich ein Buch schreibe, dann möchte ich das, was ich, also eigentlich zwei Säulen. Eigentlich wollte ich meine Reiseerlebnisse ganz, ja, wie ein normaler Mensch eigentlich aufschreiben, wo ich sage, ich wollte es nicht irgendwie jetzt highlighten oder mich jetzt irgendwie, irgendwie als, als, als König darstellen, der ich nicht bin, sondern einfach ein ganz normaler Mensch, der seinem Traum folgt. Und deswegen soll dieses Buch auch dazu animieren, den eigenen Träumen zu folgen. Und das muss gar keine Weltreise sein, ne? Und das andere war tatsächlich auch so der Anspruch zu sagen, okay, wenn du ein Buch schreibst, dann wirst du aber auch keine, wie, jetzt kein Fastfood produzieren, sondern da hatte ich auch schon den Anspruch, halt auch Fakten reinzubringen. Wiederum aber auch Fakten reinzubringen, ohne jetzt aufdringlich zu sein. Also ich wollte jetzt auch kein Lehrwerk schreiben über die Wüsten oder irgendwas, sondern halt, dass man auf eine unaufdringliche Art und Weise ein paar Fakten mitnimmt und auch vielleicht an manchen Stellen sagt, aha, ist ja interessant, oder im besten Fall an manchen Stellen auch neugierig wird, noch mehr darüber hinaus zu finden. Und das dritte, das war auch das, wo ich sagen wollte, okay, ich gebe jetzt rein rhetorisch und stilistisch all das, was ich kann. Ich möchte nachher ein Buch am Markt haben, was das ist, was ich gerade in der Lage bin zu leisten. Was sozusagen 100% Prozent ist von dem, was ich gerade als Vermögen habe. Und deswegen habe ich da auch ein halbes Jahr an diesem Buch sehr, sehr akribisch gearbeitet und alles andere zurückgestellt und mich sehr darauf konzentriert. Und ähm, ja, hat echt Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
0: Glaube ich gerne. Wie und wann hast du denn das Schreiben für dich entdeckt?
1: Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage.
0: Es kam ja, glaube ich, über einen Umweg, über das Thema Triathlon. Ja, hast du vollkommen recht. Also tatsächlich habe ich ähm,
1: mit 14 Jahren oder was, mit 13 schon mit dem Triathlon angefangen. Also eigentlich kam ich so ein bisschen aus dem Judo. Habe dann hab mal keine Lust mehr gehabt darauf, dann bin ja, irgendwie nach draußen, bin draußen Menschen. habe bin ich beim Triathlon am Ende gelandet. Und was mich gewurmt hat damals war schon, dass in der Lokalzeitung, auf den Lokalsportseiten immer nur Fußball zu lesen war. Fußball, Fußball, Fußball. Und alles andere da ziemlich unterging. Da habe ich mir gesagt, man, das kann nicht sein. Triathlon ist echt ein schöner Sport, ein interessanter Sport. Es gibt interessante Menschen. Also habe ich angefangen, initiativ einfach mal Artikel zu verfassen über Triathlon. Mal über andere, mal kritisch gesagt auch über mich selber damals äh, mit 14 und die habe ich einfach eingeschickt, habe ich einfach an die Zeitung geschickt und die haben das abgedruckt und das waren damals nicht mehr als ach, 15, 20, 25 Zeilen und äh, war vielleicht weiß ich nicht, pro Jahr irgendwie fünf so eine Artikel, aber irgendwie war das so der Beginn und äh, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie ein Fable für Deutsch hatte oder so, also ich war in der Schule ja jetzt nicht überambitioniert im Fach Deutsch und habe das eigentlich eher so gesehen, so eher aus Prinzip, weil es mich gewurmt hat, dass es halt nicht stattfand. Und das ist tatsächlich gewachsen, so weit gewachsen, dass ich irgendwann Sportreporter war und äh, war ja im Grunde war ich dann knapp acht Jahre Sportreporter und dann habe ich in dieser Zeit in Peru, habe ich dann auch einen Blog geschrieben, wenn ich mir jetzt den nochmal durchlese, den gibt es tatsächlich noch, ähm, dann dann schlage ich auch die Hände über dem Kopf zusammen und denke so, wow, wow, ähm, allerdings damals, damals äh, hat es mir auch echt Spaß gemacht und ich glaube, das war eigentlich der der wesentliche Punkt zu diesem Zeitpunkt, dass es mir halt Spaß gemacht hat, dass ich gemerkt habe, mir macht es Freude, mit Worten zu jonglieren. Im Nachhinein sah ich, gut, ich habe die Bälle damals oder die Wörter noch einige Male fallen lassen, aber ich glaube, was viel wichtiger war, dass die Leidenschaft irgendwie angetriggert war und ich habe also nie mehr aufgehört zu schreiben und habe immer das weiterentwickelt und hatte halt tatsächlich auch einen richtig tollen Chef und bei der Zeitung, der mir auf eine ganz sympathische Art und Weise viel, viel beigebracht hat und viele Grundlagen gelegt haben. Auch so Werte in der Interviewführung, also wie geht man damit um und auch mit so äh, sensiblen Themen, dass man es halt auch nicht immer ausschlachten muss oder sollte, sondern auch äh, ja, mit den Menschen und nicht gegen die Menschen schreiben und agieren sollte. Das hat mich alles geprägt und so hat es dann angefangen und wurde immer intensiver. Ich habe dann tatsächlich irgendwann, eigentlich jede Woche irgendwas gemacht für die Zeitung und ja, dann kam das Textpraktikum.
0: Und trotzdem hast du dich ja dann entschieden, ein Geografiestudium anzufangen und nicht etwa Journalismus. Es hat ja dann also doch noch ein bisschen gedauert, bis du dich wirklich entschieden hast, dieses Schreiben eher zum Thema deiner beruflichen Zukunft zu machen.
1: Ganz klar. Ja, ich wollte ursprünglich auch mal ganz lange Pilot werden eigentlich. Und äh, durch diese Sportkarriere, die dann begann, sind meine Schulnoten noch ein bisschen abgesackt. Und deswegen ist dieser Traum dann ein bisschen in eine weitere... Ferne gerutscht. Dann habe ich später aber auch gemerkt, dass es eigentlich gar nicht mein Ding war. Und dann wusste ich aber gar nicht, was mein Ding eigentlich ist. Und das war der Grund, warum ich dann Geografie studiert habe. Weil ich was studieren wollte, wo ich richtig Lust drauf habe. Und dachte, ich wollte was studieren, was mich interessiert. Ich wollte halt nicht, um erstmal mal ein Klischee zu bedienen, einfach BWL studieren, weil man damit danach Geld verdienen kann, so in der Theorie. Sondern dachte mir so, nee, wir haben nur ein Leben. Wir haben nur einen Planeten. Irgendwie will ich ein bisschen mehr darüber wissen. Und deswegen habe ich an der Humboldt-Uni Berlin Geographie studiert. Habe aber mit dem Schreiben in der Zeit nie aufgehört. Ich war eigentlich nie ein klassischer Student. Habe eigentlich immer schon nebenbei was gemacht.
0: Was wird für dich von der Reise bleiben? Woran wirst du dich in 10, 20, 30 Jahren noch besonders erinnern?
1: <lacht> ich weiß nicht, was es ist, wenn ich jetzt 60 bin und dann zurückblicke. Aber ich kann ja sagen, was jetzt ist. Ähm,
0: mhm.
1: Ich denke, diese Reise wird mir vor allem in Erinnerung bleiben So diese Let's-Do-Mentalität. Also, dass man auch sich mal trauen sollte, was zu tun und meinen Traum zu verwirklichen. und Ich meine, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe fast alles, was ich irgendwie finanziell hatte, in diese Reise reingesteckt und wusste nicht, was da irgendwann mal draus rauskommt. Aber es war mir also nicht egal, aber es war mir nicht so wesentlich. Ich habe gesagt, das mache ich, weil ich richtig Lust darauf habe. Und das ist eigentlich so die größte Message dieser Reise, dass man, wenn man eine wirkliche Vision hat oder was hat, was einen richtig erfüllt im Herzen, dass man dem auch nachgehen sollte, und im besten Fall das auch zu seinem Beruf machen sollte. Und eine andere Sache ist auch die Sache mit dem Einsamsein und Alleinsein, so dieser Unterschied zwischen beiden Dingen. Und auch die Tatsache, dass ich keine Angst davor haben muss, auch mal alleine zu sein. Dass ich ganz gut mit mir klarkomme, wenn auch mal nichts um mich herum passiert. Und das hat mir, das gibt mir tatsächlich bis heute auch eine Ruhe, eine innere Ruhe. Und ist auch so ein bisschen zu so einer Rückzugsinsel geworden. Wenn man richtig Stress ist oder wenn man hier irgendwas ist, dann weiß ich wieder auf die inneren, eigenen Werte dann besinnen und das gibt mir Ruhe, ja.
0: Gibt es ein Land, dessen Menschen dich auf irgendeine Weise ganz besonders beeindruckt haben?
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich mache ja diese, also kann ich kann ich so nicht beantworten, weil mich ähm, beeindrucken Menschen unabhängig von ihrer Nationalität. Ich will sagen, ich habe irgendwie in jedem Land spannende Menschen kennengelernt und ich habe auch in jedem Land Menschen kennengelernt, ja, mit dem möchte ich jetzt nicht zusammen ein Bier trinken. Ja. Aber ich denke, es ist normal. Ich denke, es gibt es hier in Berlin und es gibt es in Burkina Faso und es gibt es auch in, auf, auf meiner Reiseroute. Und ähm, deswegen so besonders ein Land herauszuheben für irgendwas fände ich jetzt auch irgendwie unfair, weil in jedem Land gab es spannende Menschen und auch Gastfreundlichkeit zum Beispiel, Gastfreundschaft.
0: Okay, dann würden wir jetzt abschließend noch, wenn du noch ein bisschen Restenergie übrig ich hast, bin fit, zu den <lacht> <Ich, ich lacht> perfekten da Rollen dazu sagen. Sagen. Bitte was? Ich bin da richtig im Rollen jetzt, sage ich. <lacht> Man muss nämlich dazu sagen, dass es schon äh, auf Mitternacht zugeht, äh, während wir dieses äh, Gespräch führen. Und du bist trotzdem noch dabei. Das ist ja nett.
1: Du so, Absolut. Danke, dass Sie dabei sind. Ah, wir kommen <lacht>
0: jetzt dann noch zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die wir immer in jeder Folge mit dabei haben. Das heißt, ich würde dir einen Halbsatz vorgeben und du beendest ihn. Das kann ganz knapp sein oder auch mit ein paar mehr Sätzen, ganz so, wie du möchtest. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn wenn ich gesund wiederkomme und etwas übers Leben gelernt habe. Und ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Den Moment zu genießen und Träume zu verwirklichen.
0: Als meinen größten bisherigen Erfolg betrachte ich? Ach du Heiliger. <lacht> Mal ganz unbescheiden. Es kann ja auch was was du, das so ist sein, was auf den ersten Blick gar nicht so gewaltig wirkt. Das ist echt
1: eine schwierige Frage. Mein größter Erfolg? Ich glaube, mein größter Erfolg ist, dass ich... ja Was ist denn mein größter Erfolg? Das ist, das ist echt eine spannende Frage. Du. Ähm, ja, aber ich denke, tatsächlich, was ich guten Gewissens sagen kann, ist, dass zumindest einer meiner größten Erfolge, ich glaube auch, ist, dass ich mich getraut habe, die Entscheidung zu, zu machen, davon zu leben oder davon leben zu wollen und ähm, mich auf diesen Markt zu begeben und mit Leidenschaft auf den Markt zu begeben. Ich glaube, es ist schon einer meiner größten Erfolge, weil äh, es gab ja auch noch einige andere Dinge so drumherum und es gab auch andere Möglichkeiten für mich, so ist es nicht. Aber ich habe mich dafür entschieden und im Nachhinein, oder jetzt möchte ich sagen, es ist einer meiner größten Erfolge, diesen Mut bis jetzt aufgebracht zu haben. Ja, schon, ja.
0: Auch dich bewusst in die Ungewissheit ein Stück weit zu begeben damit.
1: Absolut. Ist ja auch ein Beruf, der, oder ein Berufs, ja, wie soll man sagen, ein Berufsbild, was jetzt nicht so konventionell ist, ja. Und ähm, ich glaube, einige Menschen haben auch ein bisschen gebraucht, erstmal zu verstehen, dass wenn ich jetzt auf Reisen gehe, dass ich halt keinen äh, Strandtest oder Partyurlaub mache, sondern tatsächlich ja ein bewusstes, aktives und intensives, also auch inhaltsintensives Reisen dort mache. Was halt nicht so wirklich Urlaub ist, ne?
0: Wenn ich an die Zukunft denke.
1: Ja, dann bin ich voller Ideen und voller Vorfreude.
0: Gibt es da schon erste Ideen, die du schon teilen kannst?
1: Ja, gibt's. Also ich bin jetzt gerade schon im Nachfolgeprojekt von der Weltumrundung äh, mit beiden Beinen drin. Das ist also diesmal kein Solo-Projekt. Ich meine, diese Weltumrundung hat ja auch Solo-Teile und Team-Teile, aber es war halt auch im Kern irgendwo ein Solo-Projekt. Jetzt aber mache ich genau das Gegenteil. Jetzt habe ich mir ein Team zusammengestellt. Wir sind äh, elf Abenteuerlistige. Wir machen das Projekt 7000 da steckt die Herausforderung schon im Namen, also wir wollen nächstes Jahr 2018 einen 7000 Meter hohen Berg besteigen äh, im Pamir-Gebirge und auf dem Weg dorthin haben wir also insgesamt drei Touren. Die erste führte uns jetzt vor einigen Wochen im Juni nach Georgien in den Kaukasus, die zweite Tour führte uns jetzt im September nach Südamerika, zurück zu den Wurzeln übrigens, zurück nach Bolivien und Peru, zurück zur Sturm und Drangzeit, wo ich vorhin am, erwähnte, dass ich eine, einige Fehler auch gemacht habe, in diese Stellen geht es auch genau zurück. Und,
0: was waren das für Fehler?
1: Oh, <lacht> naja, also nur mal ein Zwei zu nennen. Also ein Fehler war einfach Naivität, was Ausrüstung angeht zu dem damaligen Zeitpunkt. Also mit einem Schlafsack für plus 5 Grad bei minus 20 Grad auf 5700 Meter zu schlafen, ist schon eher dumm oder um mich zu sagen ziemlich dumm. Uh, und dann aber auch sozusagen so die Körpersignale zu achten, da war ich damals auch so in meiner Sturm- und Drangzeit ein bisschen draufgängerisch und bin dann einfach mit dem Magen-Darm-Virus einfach in eine hohe Wand eingestiegen ohne Seil am titicaca -See in Bolivien und habe dann einfach zwei Meter von unten nicht einsehen können und genau die zwei Meter waren einfach nicht zu klettern und dann stehe ich da 30 Meter über dem Boden und denke einfach so, <lacht> okay, hier geht's nicht weiter und dann fängt auch mein Magen noch an zu grummeln und mein Darm zu rumoren. Und das war so eine Situation, die hat sich tief eingeprägt, weil wenn ich da Panik bekommen hätte, wäre ich mit Sicherheit abgestürzt und wir würden mit Sicherheit heute nicht äh, diesen Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, und an diese Stellen gehen wir zurück und mal gucken, was sich jetzt so passiert und was so passiert ist in den Jahren. Wir sind ja immerhin knapp zehn Jahre dazwischen jetzt und ich hoffe, ich mache die Fehler nicht normal bzw. mache nicht so viele neue Fehler.
0: Und planst du zum Projekt 7000 auch ein neues Buchprojekt?
1: Ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich jetzt natürlich äh, an einem anderen Punkt in meiner Karriere irgendwo bin und jetzt schon eine Erstveröffentlichung hinter mir habe, gehe ich da auch ganz entspannt dran und mache mir da auch keinen Druck und äh, sage, wenn die Geschichten passieren und wenn es spannende Dinge zu erzählen gibt, dann werde ich die auch gerne erzählen, wenn es völlig langweilig bleibt. Und dann will ich das auch keinem antun oder aufdrücken irgendwie. Aber um ein bisschen zu spoilern, also die erste Tour war schon sehr vielversprechend und wenn es auch nur halbwegs so weitergeht, dann, dann, dann sind die Chancen wohl nicht ganz schlecht.
0: Dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss zu den Assoziationen. Das heißt, ich mache es mir noch einfacher und nenne nur noch einen Begriff und du sagst einfach das dazu, was dir in den Sinn kommt. Abenteuer. Ich Bin dabei. <lacht> sehr gut. Aktives Sterben.
1: Oh ja, äh, gehört auf meinen Reisen dazu, den Begriff, den habe ich äh, verwendet beim Fahrradfahren dort, weil es nicht mehr so viel mit Fahrradfahren zu tun hatte, sondern eigentlich war es nur noch, ja, wie du sagst, aktiv sterben, ist eine Sache, auf die ich gerne verzichte, die ich aber auch, wenn es sein muss, mal in Kauf nehme. Neugierde. Ja, Neugierde ist der Motor, ist der Motor, äh, ja, ist der Motor.
0: Alma oder ALMA? l m -A? Alma,
1: ja. Ähm, spannende Erfahrung, ähm, an der Front der Wissenschaft zu sein, auf der Checanando-Hochebene. In ähm, der
0: Atacama-Wüste in Chile. In ne? der
1: Atacama-Wüste, auf äh, 5000 Meter Höhe. Ach, da gibt es doch so viele Geschichten, die sich darum ranken. Also, einmal für mich eine interessante Erfahrung verknüpft mit einigen spannenden Momenten.
0: <lacht> das ist ein riesiger Radioteleskopverbund, der, der größte der Welt, glaube ich, sogar, ne?
1: Absolut, das ist derzeit die größte bodengebundene astronomische Anlage. Ich glaube 66, wenn ich mich nicht irre, Radioteleskope stehen da oben. Jedes von denen hat ein, ja, ist ein Vermögenwert und ähm, sehr, sehr spannend. Ich kriege immer noch Newsletter von von ALMA und es ist echt interessant, auch wenn ich davon nicht allzu viel verstehe, muss ich auch ehrlich zugeben, aber es ist halt sehr abstrakt, ne, weil halt so mit äh, Millimeterstrahlung, wenn halt die Ursprünge des Universums erkundet und dementsprechend sehen auch die Bilder aus, die sie dann damit machen. Ähm, ja, aber sehr, sehr interessant. Freiheit. Ja, das Lebensgefühl.
0: Und zuletzt, Zuhause.
1: Hause. Zu ist für mich da, wo meine Familie ist oder auch speziell wo meine Freundin ist.
0: Thorsten, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Willst du uns zum Abschluss vielleicht noch verraten, wo wir am besten mehr über dich erfahren können?
1: Also erstmal auch vielen Dank von meiner Seite. War äh, ein sehr erfrischendes Gespräch, hat mir echt Spaß gemacht mit dir, hier bis Mitternacht zu reden. <lacht> und ja, also wer mehr wissen will, wer interessiert ist, der kann mal gucken bei www.weigelundtour.com. Und, und wenn es im September zum Beispiel wieder losgeht, habe ich da auch ein Live-Tracking auf der Seite. Das heißt, man kann auch fünf Meter genau stündlich verfolgen, wo wir uns rumtreiben. Ja, also schaut mal vorbei. Ich bin auch bei Facebook, bei Instagram.
0: Überall. Weigel on Tour. Überall. Zusammengeschrieben <lacht> ohne Bindestriche. Weigel, W-E-I-G-E-L. Und ich werde es auch äh, mit der Folge zusammen nochmal verlinken, damit man es auch wirklich ohne Probleme findet. Erik, vielen Dank. Super, dann besten Dank und viel Erfolg bei Projekt 7000. Ciao. Danke
1: und auch dir alles Gute für deine Projekte.
0: Das war mein Gespräch mit Thorsten Weigel. Wie hat es dir gefallen? Lass es mich gerne über die Website oder die Weltwach-Facebook-Seite wissen. Genauso interessiert mich, wen du gern mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören würdest. Schreib mir einfach eine Mail und ich werde versuchen, es zu realisieren. Was ich schon jetzt verraten kann, ist, dass ich bereits Zusagen von etlichen weiteren hochspannenden Gästen habe. Um zukünftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwach.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen. Und über www.weltwacht.de gibt es wie immer auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald.